0: No niin, moikka kaikille. Eli tota, ää, mä sain valita kanssa psalmin, minkä mä nyt halusin ottaa ja valitsin tietenkin ykkösen, koska en ole ikinä lukenut pidemmälle. Ja, ja tota, ää, tää ykköspsalmi oikeastaan se on näihin kaikkiin psalmeihin, mutta se on myöskin johdanto oikeastaan ihmiselämään ylipäätään. Ja, ja me voitaisiin tehdä silleen, että luetaan tähän alkuun heti toi ää, psalmi yksi. Eli tota... Lähtee näin, että auta se mies, joka ei vailla jumalattomien neuvon mukaan, ei viivy syntisten teillä eikä istu pilkkajien parissa, vaan on mieltynyt Herran opetukseen ja tutkii sitä päivin ja öin. Hän on kuin vesipurojen ääreen istutettu puu, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu. Kaikki, mitä hän tekee, menestyy. Niin ei ole jumalattomien laita, vaan he ovat kuin akanat, joita tuuli lennättää. Sen tähden jumalattomat eivät kestä tuomiolla, eivätkä syntiset vanhuskaiden seurakunnassa. Sillä Herra tuntee vanhuskaiden tien, mutta jumalattomien tie vie tuhoon. Äh, te ehkä ihmettelitte, miksi mä otin noin maatuskat mukaan, mutta äh, syy on siinä, että lähdetään aluksi Venäjälle, niin päästään vähän fiilikseen. Nyt, eli, tota, äh, 1700-luvun loppupuolella äh, Venäjällä oli äh, vallassa keisarina Katarina II. Ja, ja hänellä oli ää, tällainen suosikki sotamarsalkka Krikori Poljomkin. Ja, ja tää oli joukkoina ja sitten ää, vallannut vähän lisää alueita tuolta Krimin suunnalta. Ja, ja ää, nyt oli sellainen tilanne, että sitten osoittautui, että nämä uudet maat, niin, niin ne ei nyt ollutkaan ehkä ihan niin, niin kuin loistavia, mitä olisi tota, voinut olettaa. Ja siellä ei oikein ollutkaan mitään mitään järkevää eikä niinku ollut oikeastaan selvää, että oliko sinne kannattanut edes hyökätä ja oliko sinne niitä alueita kannattanut vallata. Ja, ja, äh, no nyt tämä Katarina oli tulossa sitten kattoon näitä uusia alueita ja siellä menee sellainen Dnepr-joki, minkä, minkä tota, tai mitä pitkin tämä Katerina oli seuroineen tulossa sitten laivalla tsekkaamaan niitä uusia alueita. Ja ja, tämä sotamarsalkka Paul Jomkin sitten ajatteli, että okei, että nämä alueet nyt ei ollut kovin kuumoiset, mutta rakennetaan tuohon Neprijoen varteen tällaisia taloja ja autiokyliä, että näyttäisi vähän paremmalta tämä uusi alue, mitä on vallattu. Että mä saisin itse ehkä paremman maineen tämän keisarinan silmissä. Ja keisarina tuli sitten... Pitkin siitä sitä, tota, jokea saattu enää, ja siellä oli ne autio kylät pystyssä, missä ei ollut ikinä ollutkaan elämää. Ää, mun mielestä tämä, mitä Paul teki, niin, niin tämä muistuttaa aika paljon sitä, mitä niin kun me tehdään ihan jokapäiväisessä elämässä helposti. Me halutaan ää, esittää, että meidän elämässä menee paremmin, mitä itse asiassa ehkä todellisuudessa meneekään. Ja me halutaan menestyä, me halutaan pärjää ää, niin jutuissa. Ja varmaan sosiaalisen median kautta niin se ei ole ainakaan vähentynyt se, että ihmiset haluaa esittää omaa elämänsä paremmassa valossa, mitä todellisuudessa on. Ja tosiaan ajattelin, että mä puhun vähän liittyen menestymiseen, liittyen Jumalan suosioon. Ja mä yritän vastata esimerkiksi siihen, että kun monet meistä katsoo, vaikka jotain ihmistä niin tulee sellainen ajatus, että miksi tuolla menee aina kaikki hyvin, miksi tuolla niin asiat tuntuu, että ne menee joka kerta kohdalleen, ja miksi mun itellä menee päin seiniin, miksi menee niin vaikean kautta. No, yritän vastata siihen esimerkiksi, että onko Jumalan suosikkeja, vai miten tämä menee. Tai sit, mitä ylipäätään mitä Jumalan suosio on, mitä se ei ole. Ja, ja, äh, myöskin ehkä voitaisiin miettiä sitä, että onko mun mahdollista kokea enemmän Jumalan suosioa, mun elämässä, jos on, niin miten se voisi tapahtua? Ää, voidaan lähteä liikkeelle vaikka siitä, että onko Jumalalla suosikkeja. Ja, ja ää, tehdään sillä että otetaan pian äänestys, katsotaan mitä mieltä te olette. Eli tehdään sillä että silmät kiinni äänestys, ja on kaksi vaihtoehtoa. Eka vaihtoehto on se, että Jumalalla on suosikkeja, ja toinen vaihtoehto on se, että Jumalalla ei ole suosikkeja. Ja nyt pakko äänestää, valitsette kumpi on lähempänä sitä, mitä te ajattelette. Eli silmät nyt. Ja, eli ne, kaattelet ajattelevat, että Jumalalla on suosikkeja, niin käpälä pystyy nyt. Hyvä, kiitos. Ja sitten ne, kaattelet että Jumalalla ei ole suosikkeja, niin käpälä pystyy nyt. All right, kiitos. Eli ehkä noin 90 prosenttia, 85 prosenttia vähintään oli sitä mieltä, että Jumalalla ei ole suosikkeja. Katoa Jumalan sanasta, ää, miten homma toimii, eli Uh, voitaisiin eka mennä toiseen Mooseksen kirjaan, ja sieltä luku 33. Eli 2 Mooses ja 33. Ja sitten otetaan jakeet 12 ja 13. Eli, uh, tuolta. Eli toinen Mooseksen kirja. 33. luku ja jää 12. Mooses sanoi Herralle, sinä sanot minulle, että minun on johdettava tätä kansaa, mutta et ole ilmoittanut minulle, kenet sinä lähetät minun kanssani. Kuitenkin sinä olet sanonut, minä tunnen sinut nimeltä ja sinä olet myös saanut armon minun silmissäni. Jos siis todella olet suosiollinen minulle, niin ilmoita minulle tiesi, että voisin tulla tuntemaan sinut ja saisin armon sinun silmissäsi. Onhan tämä kansa kuitenkin sinun kansasi. No tässä on ää, käytetty suomenkielisessä versiossa tällaista sananmuotoa, että sinä olet myös saanut armon minun silmissäni. Se toistuu kahteen kertaan. Se voisi ihan yhtä hyvin kääntää sillä että sinä olet saanut suosion minun silmissäni. Ää, ihan yhtä pätevä käännös. Ja, ja, ää, tässä nähdään yksi esimerkki. Eli Mooses ainakin oli niin kuin saanut Jumalan suosion. Eli... Ää, siitä löytyisi heti ensimmäinen. Tämä on muuten mielenkiintoa, miten tämä 13. jaa loppuu. Tässä on, että onhan tämä kansa kuitenkin sinun kansasi. se on valmis antaa se kansa jo takaisin Jumalalle, että hei, että en mä jaksa näitä rooda mihinkään, jota tässä takaisin näin. Mä luulen, että toi on, mitä aika monella pastorilla on välillä käynyt mielessä, että Jumala, ota takaisin nämä tyypit, mitä saat mulle lähettänyt. Toinen esimerkki, mitä voisin ottaa vaikka, niin on Luukkaan Evankelmista. Ja... Luukas 1 ja 26. Eli Luukas 1 ja 26. Ää, tai, no joo, otetaan tuosta 26. Eli ää, kun Elisabeth oli kuudennella kuukaudella, Jumala lähetti enkeli Kaabrielin Galileaan, Nazaret nimiseen kaupunkiin, neitsyen luo, joka oli kihlattu Davidin sukuun kuuluvalle Joosef nimiselle miehelle. Neitsön nimi oli Maria. Tullessaan sisälle hänen luokseen enkeli sanoi, terve armoitettu Herra Olkoon kanssasi. Ja tässä on taas tämä on käännetty suomeksi, että terve armoitettu Herra Olkoon kanssasi, mutta voitaisiin ihan yhtä hyvin kääntää myöskin niin, että terve sinä, joka olet saanut Jumalan suuren suosion, myöskin se jae. Eli Maria oli toinen henkilö raamatusta, joka on saanut Jumalan suosion. Näitä voitaisiin katsoa vaikka kuinka eteenpäin, esimerkiksi äh, Joosef, tai Daniel, David, Abraham, Nehemia, Kideon, naisista vaikka Ester, Ruut ja niin edespäin. Eli äh, Raamatun lehdiltä ainakin löytyisi useampi henkilö, joka on saanut Jumalan suosioa, äh, joka oli Jumalan suosikki. No, sitten tähän väliin ehkä voisi sanoa sen, että toisaalta Raamatusta käy ilmi, että Jumala on oikeudenmukainen. Eli se, että Jumalalla on joku suosikki, niin se ei silti voi olla vastoin sitä Jumalan oikeudenmukaisuutta. Eli meille ehkä menee helposti vähän sekaisin sillä tavalla, kun jos me mietitään vaikka, että koulussa opettajalla on joku suosikki oppilas, niin siitä tulee heti sellainen, että tuo on epäreilu, on epäoikeudenmukaista ja sen tyylisiä ajatuksia. Mutta siis jos Jumalalla on kerran suosikkeja ja Jumala on oikeudenmukainen, niin ne ei voi olla mitenkään ristiriidassa ne jutut toistensa kanssa. Koitetaan katsoa, jos se selviää, miten se on mahdollista tänään. Uh, no, okei, okay, miten se on sitten mulleita? Onko mä Jumalan suosikki? Se on ehkä sitten sellainen kysymys, mikä herää uh, tämän jälkeen. Ja, ja mä nyt hyppään tuohon psalmiin 5, eli käydään katsoa siitä yksi paikka. Eli psalmi 5 ja, uh, ja 13. Niin siellä sanotaan näin. Ää, sillä sinä, Herra, siunaat vanhurskasta, sinä suojaat häntä hyvyydelläsi ää, kuin kilvellä. Ja ää, tässä kohdassa taas englanninkin, King James kääntää tuon sillain, että ää, sillä sinä, Herra, siunaat vanhurskasta, sinä ympäröit hänet ää, suosiollasi kuin kilvellä. Eli ää, jos ihminen on vanhurskas, niin silloin Jumalan... Suosio ympäröi suut äh, kuin kilpi. Sitten herää tietenkin kysymys, että no, kuka on vanhurskas? Lehtonen saarnas joskus toukokuussa äh, tähän liittyen. Mutta ajattelin, että mä otan vähän tota, vielä kertausta siihen liittyen. Eli, nyt jos viitit heittää kuvan tuohon tota, skriinille. Tämä kuva on omistettu kaikille insinööreille talossa. <lacht> Eli tota, Mä, oon olekaan, niin mä itse olen matemaattisesti suuntautunut, vaikka insinööri ookaan, niin meitsi tykkää tällaisista. Itse tein tän vähän yhden kirjan pohjalta, kylläkin. Eli äh, vaka-akselilla näkyy aika, se menee kronologisesti tänne oikeaan suuntaan. Ja sitten pystysuunnassa menee Kristuksen kaltaisuus. Ja tuolla ihan tapissa 100 prosenttia, niin siellä on Kristuksen täydellisyys. Nyt. Ja, ja jos lähdetään tuolta vasemmasta. Laidasta, niin siellä on syntymä eka, eli äh, suurin piirtein kaikille selkeä. Osa luulee, siellä on vielä jotain haikaroita, mutta emme siihen palkki sen enempää. Eli otetaan uudesti syntyminen tuosta Eli uudesti syntyminen tarkoittaa sitä, että henkilö tulee uskoon tuolla hetkellä, eli äh, ottaa Jeesuksen äh, vastaan. Ja se, mitä siinä uudesti tapahtuu, niin äh, henkilö, joka on aikaisemmin ollut hengellisesti kuollut, niin tulee hengellisesti elävä. ja se on täysin Jumalan teko meissä. Ja, ja samalla hetkellä, kun henkilö tulee uskoa, eli uudesti syntyyn, niin samalla hetkellä henkilöstä tulee vanhuskas. Ja ää, nyt mitä se vanhurskaus tarkoittaa, niin se on meidän laillinen asema ää, Jumalan edessä. Eli se, että ollaanko me syyllisiä vai syyttömiä. voisi kuvata uudesti syntyminen hommaa vähän sillä että että uudesti syntymässä Jumala toimii vähän kirurgin tavoin meidän elämässä. Eli meidän sisällä niin kuin, tapahtuu asioita. Mutta sitten toi vanhurskaus, niin siinä Jumala toimii ikään kuin äh, tuomarina, että onko tämä henkilö syytä vai äh, syyllinen. Ja, ja, äh, nyt tätä voisi kuvata vähän näillä vielä. Eli jos ajatellaan silleen, että pienempi nyt on ihminen ja sitten tämä isompi äh, on nyt Jeesus, niin Siinä vaiheessa, kun tämä ihminen uudesti syntyy, niin silloin sen sisällä tapahtuu asioita Jumala tekee siitä hengellisesti, kuolleesta hengellisesti elävän. Ja sitten siinä vaiheessa, samalla kun henkilö uudesti syntyy, niin siitä tulee vanhurskas, eli Jumalan silmissä syytyn. Ja se tapahtuu niin, että Raamattu puhuu siitä, että kun me uskotaan Jeesukseen, niin me ollaan silloin Kristuksessa. Ja silloin käy niin, että tämä... Tuota, Ihminen menee tänne Kristukseen. Näin. Ja nyt mitä Jumala näkee, teillä on nyt Jumalan perspektiivi, niin Jumala näkee sen ihmisen, joka on tuolla sisällä, ää, niin sen Kristuksen kautta vanhoskaan. Eli koska Jeesus on sovittanut ää, meidät, niin, niin silloin Jumalan silmissä me ollaan nyt syyttämiä. Vaikka se edelleenkin se tyyppi, joka on täällä sisällä, niin se mokailee ja menee välillä pieleen ja se tekee välillä syntiä. Niin sitten huolimatta, sen asema Kristuksessa ei muutu. Ja toi, jos ymmärtää, että on, niin se aika paljon leppoja ja rauhaa elämään, koska silloin mun pelastus ei ole kiinni siitä, että minkälainen päivä mulla on olemaan, kun hyvin mä oon onnistunut jonain päivänä. Ja ainoa, milloin äh, tämä ihminen, joka on... Kristuksessa ei ole enää pelastunut, on se, että se päättää jättää Kristuksen ja hyppää ulos tuolta. Okay. Uh, no, jos heität vielä sen uudestaan tähän sen kuvan, niin jatketaan siitä vielä. Eli, uh, tätä prosessia nyt sanotaan vanhuskautukseksi, eli se, että se Kristuksen vanhuskaus lasketaan meidän eduksi. Eli uh, Kristus, joka uh, oli synnytön, niin, niin uh, hän kärsi sen meidän, meidän tuota, rangaistukseen. Uh, no sitten täällä on tämä pyhitys. Tämä näyttää vähän pörssikurssilta nyt. Ja, ja, uh, sillä hetkellä, kun ihminen tulee uskoa, niin siitä alkaa tämä uh, elämä Ja käytännössä sen pyhityksen voi ajatella, että se on se, että kuin hyvin ihan siinä päivittäisessä elämässä noudatan Jumalan tahtoa. Uh, nyt tässä tota, jokaisen... Tuo käyrä näyttää vähän erilaiselta ja siellä välillä tulee kasvupyrähdyksiä ja sitten välillä käy sillä että mennään vähän takapakkiin ja näin. Mutta mun mielestä Raamatun pohjalta, niin kaikilla terveillä kristityillä niin toi kuitenkin tuo perustrendi pitäisi elämän aikana olla ylöspäin. Se, että me kasvetaan elämän aikana kristuksen kaltaisuudessa. Eli toi, nyt jos vähän vielä vertaan tuota pyhitystä, tuolta vanhurskautusta. Niin, niin vanhurskautus, niin kuin mä sanoin, niin se on täysin Jumalan teko myöskin. Ja sitten toi pyhitys puolestaan, niin se on yhteistyötä. Se on Jumalan ja ihmisen äh, yhteispeliä, molemmilla on osa siinä. Äh, Vanhuskautus, niin se tapahtuu hetkessä. Eli sillä hetkellä, kun ihminen tulee uskoa, niin siitä tulee vanhurskas. Mutta sitten toi pyhitys on prosessi, joka kestää koko elämä. Eli se lähtee liikkeelle siitä hetkestä, kun ihminen tulee uskoa, ja kestää siinä asti, kun ihminen elää. No sitten voisi vielä ehkä sellaisen sanoa, että toi vanhuskaus, niin kaikilla kristityillä siinä niin kaikki on samalla tasolla. Kaikilla on se kristuksen vanhuskaus se 100 prosenttia sillä hetkellä, kun tulee uskoa. Uh, mutta pyhityksen suhteen, niin siinä meillä jokaisella on vähän oma polku ja oma taso. Se vaihtelee kristityillä. Eli kuinka paljon mun elämä on sopusoinnussa sen Jumalan sanan kanssa. Uh, Oletteko suunnilleen kärryin vielä? No niin, hyvä. Mä toivon, että selventää vähän tätä kuviaa. Uh, no sit jos mennään vielä tonne oikealle päin, niin sit tulee sellainen hetki, että ihminen kuolee fyysisesti. Silloin se ruumi seitetään ja sielu lähtee taivaaseen. Ja uh, sit sielusta siinä hetkessä tulee täydellinen, uh, kun ihminen kuolee jos ihminen on ollut kristi. Ja äh, sitä sanotaan, nyt tässä on oikeastaan tuo kirkastuksen ensimmäinen vaihe. Ja siinä hetkessä sitten taas puhuu, että Jeesus on tulossa takaisin, ja vielä maan päälle, niin sillä hetkellä, kun Jeesus tulee takaisin noutaa omia, niin sitten myöskin me saadaan uusi ruumis, ylösnousemusruumis. ruumis. Äh, ja sillä hetkellä myöskin se meidän ruumis sitten on äh, täydellinen. Eli siinä nyt on suunnilleen selitetty tuo... Tota, Kuvia. Me tarvitaan tätä tuossa tänään, niin sen takia uh, mä nyt avasin noita käsitteitä vähän, mitä tässä uh, on tulossa. Ja oikeastaan se, mistä tämä lähti liikkeelle, niin me katsottiin sitä psalmiin 5, missä puhuttiin siitä, että uh, sillä sinä Herra siunaat vanhurskasta, sinä ympäröit hänet suosiollasi kuin kilvellä. Eli ihminen, joka on vanhurskas, joka on siis uudesta syntynyt ja samalla hänestä on tullut vanhurskas, niin häntä Jumalan suosio ympäröi kuin kilpi. Eli jos sä oot uskossa, niin silloin sä oot myöskin uh, Jumalan suosikki suoraan sen perusteella, että uh, uh, tämä Raamattupaikka lupaa niin. Uh, yes. No sitten, toi itse asiassa toisi tärkeä, toi ihan evankeliumi ydin oikeastaan tuossa tavalla, että jos nuo käsitteet menee sekasin, uh, niin, niin siinä helposti tulee ihan erilainen evankeliumi, mitä raamatusta löytyy. Tuota, sitten ehkä sellainen juttu, mikä on hyvä myös sano, niin, niin Jumalan suosio, se, ei ole lupaus helposta elämästä meille. Eli välttämättä, Jumalan suosio ei tarkoita sitä, että mulla on tullut unelma duunia, mä saan uuden auto ja äh, mä oon aina terve ja äh, niin, kuin, niin edespäin. Äh, ja se Jumalan suosio, niin se ei aina näytä siltä, mitä me ehkä äh, niin kuin itse ajatellaan. Uh, jos mietitään vaikka noita pari esimerkkiä, mitkä mä alkuun luin, eli Moosesta ja Mariaa, niin Mooseksella se tilanne oli tosiaan se, että uh, se Jumalan suosio tarkoitti, että hänen tuli johtaa Israelin kanssa Egyptistä uh, sit sinne luvattuun maahan. Ja, ja uh, ei ollut ihan helppo homma 40 vuotta kiertää autiomaassa ja johtaa satoi tuhansia ihmisiä. Mä itse jotenkin voi fiilistellä pikkasen sitä, Mooseksen tota, tilannetta sillä, että sillä olen opettaja ja minä olen lähes leirikouluun. Nyt joku 21 mulla on neljä päivää ruotsissa syksyllä. Niin se, se tavallaan on vielä eri, eri svääreissä, uh, toi Mooseksen tilanne. Eli uh, ei välttämättä ollut helppo homma, vaikka Mooseksella oli Jumalan suosio. No, toisaalta jos mietitte Mariaa mitä Jumalan suosio tarkoitti Marialle, niin jos mietitte sitä ihan alkua, niin ei ollut välttämättä helppokuvio myöskään siinä selittää, että joo, en mä ole mitään säätänyt, vaan pyhä henki tuli ja niin edespäin. Tai sitten niin koko Jeesuksen elämän loppu, myöskin Maria joutui katsoa sen, että Jeesus ristiinnaulittiin ja oma poika tapettiin ristillä ja niin edespäin. Eli välttämättä Jumalan suosio se ei ole lupaus helpostelemästä. Ja oikeastaan niin kuin tuossa osalla menee välin vähän sekaisin se sillain, että me halutaan Jumalan suosio omaks mukavuudeksi, jotta meillä olisi helppoa ja muuta. Mutta Jumalan suosio on sitä varten, että Jumala voi toteuttaa ne omat tarkoitusperänsä, mitä hänellä on. Ja Jumala ei halua vain niin antaa meille jotain asioita, vaan Jumala haluaa tehdä asioita meissä ja meidän kautta, jotta hänen tarkoituksessa voi toteutua. Uh, no sitten just niillä hetkillä, kun välttämättä ei tunnu siltä, että mä oon Jumalan suosiossa, niin silloin uh, kannattaa päättää uskoa siihen roomalaiskirjan lupaukseen, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, uh, jotka Jumalaa rakastaa. Ja se, vaikka ei niin tuntuskaan siltä, niin silti, uh, jos se on Jumalan sanassa uh, luvattu, niin sitten voi silti luottaa siihen. Että näin se menee. Ja siinä tosiaan on taas se, että se lupaus koskee vain niitä, jotka maalaa rakastaa. Eli niitä, jotka on kristittyjä. Näin. No sit, ehkä sellainen kans, mikä helposti nousee välillä, jos itse menee hommat pieleen. Niin voi tulla mieleen, että kun katsoo ihmisiä ympärille, niin tuntuu siltä, että osa ihan jumalattomista ihmisistä ne pärjää hyvin. Ja sitten miksi mulla vaikka maan? Niin kristittymä anna aikaan, niin ja ihmisten palveluisiin, miksi mulla menee pieleen? Ja mitä järkeä tässä on tässä hommassa? tot samaa kysymystä on itse asiassa pyöritellyt Jeremiaa esimerkiksi 12. luvun alussa, ja sitten toi Aasaf yhdessä psalmissa kysyy kanssa sitä, että hei, miksi Jumalaton on pärjää, ja minulla ja, niin on vaikeaa. Ää, mutta tuossa oikeastaan auttaa se, että jos näkee sen niinku oikeassa perspektiivissä. Eli saattaa olla, että tässä ajassa niinku Jumalata menestyy ja maallisilla mittareilla, ja ää, sitten kristitty ei välttämättä pärjä niin hyvin, mutta jos katsotaan koko ää, niinku sitä skaalaa, mikä tuossa oli, tai sitten katsotaan sitä psalmin 1.6. jaetta. Ää, niin siinä on sanottu, että sillä herra tuntee vanhuskaiden tien, mutta jumalattomien tien vie tuhoon. Niin kuitenkin lopulta, sit kun ihminen kuolee, niin siinä vaiheessa viimeistään sitten se vanhuskas menestyy verrattuna siihen jumalattomaan. Mutta tässä ajassa saattaa olla välillä toisin päinkin mitattuna. Okei, eli se Jumalan suosio, se ei ole lupaus helposti elämästä. No mitä se sitten on? Mä näkisin, että se on lupaus siitä, että Jumala on läsnä ja Jumalan voima on läsnä mun elämässä jotta hänen tarkoitusperät voi toteutua. Ja ää, niin kuin mä sanoin tuossa muutaman kohan kohdalla, että se ää, sana, mikä oli käännetty armoksi, niin voitaisiin kääntää ihan hyvin suosioksi. Ne, se Jumalan ää, suosio on armon sivutuota ja se on jotain, mitä me ei voida ansaita, vaan se on lahja meille. Ää, eli, eli Jumalan suosio tosiaan, niin se on lupaus siitä, että Jumalan läsnä meidän kanssa, ja hänen tarkoituksissa toteutuu. Okei, okay, no mitä sitten teidän laita? Onko sinulla mahdollisuus kokea jotenkin enemmän Jumalan suosiota elämässä, ja jos niin, niin miten? Otetaan uusi äänestys tässä vaiheessa. Taas silmät kiinni. kuin moni on sitä mieltä, että sulla on mahdollisuus nostaa ekana kohtkääden käden, ja sitten toinen vaihtoehto, että ei ole mahdollista kokea enemmän Jumalan suosiota. Eli jos olet sitä mieltä, että on mahdollista kokea enemmän Jumalan suosiota, niin käsi pystyy. Kiitos. Sitten ne, ketkä on sitä mieltä, että ei ole mahdollista kokea enemmän Jumalan suosiota, niin käsi pystyy. No niin, hyvä. Eli valtaosa teistä oli sitä mieltä, että olisi mahdollista kokea enemmän Jumalan suosiota. Katsotaan taas, mitä Jumala on mieltä. Tuosta, tuota, aloitetaan ekana vaikka Eka Samuelin kirja ja toinen luku. Eli yksi Samuel, kaksi. Ja sitten 26. jae. Eli 1 Samuel 2, 26. Tämä sanotaan näin, että Mutta Samuel poika kasvoi ja oli sekä herralle että ihmisille mieluinen. Ja taas New King James kääntää sen suunnilleen sillä että Mutta Samuel poika kasvoi herran ja ihmisten suosiossa. Eli vaikuttaa sitä ainakin Samuel... Kasvo siinä Jumalan suosiossa. Toinen esimerkki tuolta Luukkaan evankeliumista taas, eli Luukas 2. ja Sitten otetaan ja 52. Eli Luukas 2, 52. Täällä on sanottu näin, että Ja Jeesus varttui viisaudessa, iessä ja armossa, Jumalan ja ihmisten edessä. Ja taas tuossa, mikä sana on käännetty armossa, niin sen voisi kääntää myöskin suosiossa. Eli tuossa nyt pari esimerkkiä, Samuel, Jeesus, siitä, että Jumalan suosiossa voi kasvaa. Ja jos Jeesus kasvoi Jumalan suosiossa, niin ehkä se on ihan hyvä asia meillekin, myöskin meidän elämää. Tämä on vähän niin kuin sama homma kuin lihasten kanssa. Eli ihmisellä on, jokaisella on joku reilu 600 lihasta kehossa ja äh, ei kukaan ole niitä treenannut niin kestäviksi ja niin vahvoiksi kuin voi, eli niissä on potentiaalia tavallaan enempää yleensä, niin ihan samanlailla tämän Jumalan äh, niin siinäkin on mahdollista kasvaa. Ja, ja, äh, sitten muutama ajatus siitä, että miten äh, Jumalan suosiossa voisi kasvaa, miten sä voisit kasvaa äh, Jumalan suosiossa Minulla on oikeastaan kolme ideaa tähän vielä, mitä mä ajattelin jakaa. Öö, ensimmäinen oikeastaan liittyy siihen, että sinä voit kasvaa Jumalan suosioissa, jos kasvat Kristuksen kaltaisuudessa. Eli jos mietitte sitä häkkyrää, mikä tuossa näkyy, niin se öö, tarkoittaa käytännössä, että se pyhityskäyrä, kun menee ylöspäin, niin, niin silloin tota, se voit kasvaa Jumalan suosioissa. No mistä mä revin tällaisia juttuja, niin jos katsotaan sitä ekaa psalmia ja siitä oikeastaan nyt kolme ekaa jaetta, niin täällä on sanottu näin, että auta se mies, voisi kääntää myöskin hyvä, on sen osa, joka ei vailla jumalattomien neuvon mukaan, ei viivy syntisten teillä, eikä istu pilkkaajien parissa vaan on mieltynyt Herran opetukseen ja tutkii sitä päivin ja öin. Hän on kuin vesipurojen ääreen istutettu puu, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu, kaikki mitä hän tekee menestyy. Äh, jos katsotaan tuota alkua, niin tämä alkaa kolmella negaatiolla, eli mitä se autoas hyväosanneen ei tee. Tässä on sanottu, että hän ei vailla jumalattomien neuvon mukaan, ei viivy syntisten teillä, eikä istu pilkkaajien parissa. Eli... Jos oit jotenkin niputtaa, niin mä näkisin, että yksi tapa kasvaa siinä Kristuksen kaltaisuudessa on se, että ei mukaudu maailmaan. Ja jos mietitään ihan Raamattu alkulehdiltä, niin lankeemus oli seurausta jumalattomien ajatusten kuuntelusta. Eli toi Eva ja Adam kuunteli niitä käärmeen jumalattomia ajatuksia ja siitä seurasi syntiinlankemus. Mä uskon, että toi sama pätee meille myöskin nykyään, Uh, niin jumalattomien ajatusten kuuntelu voi johtaa helposti siihen, että tuota, me tehdään syntiä. Ja se on tavallaan se, mikä mulle nousi salmi psalmin yksi alusta mieleen. Uh, no sitten tässä on sen jälkeen, kun on ollut nämä kolme negatiota, eli mitä se autosmies ei tee, niin sitten on se, että mitä se tekee. Uh, tässä on, että hän on mieltynyt Herran opetukseen ja tutkii sitä päivin ja öin. Eli... Uh, jos sä haluat kasvaa siinä pyhityksessä, kasvaa Kristuksen kaltaisuudessa, niin tutki Jumalan sanaa. Ää, ja oikeastaan voi sanoa ehkä sillain, että jos suhde Jumalan on kunnossa, niin silloin se Jumalan sana myöskin tuottaa iloa ja sitä tutkii ää, ihan mielellään. Ja ää, mitä se sitten se tutkiminen on, niin mä näen, että se on niinku pohtimista, mietiskelyä, ei pelkästään, että sitä lukee läpi, vaan että vähän samalla tavalla kuin lehmät märehti. Niin se, että sä luet sitä jumalaisena, että sä märehdit, mietit sitä päivän aikana, että miten tämä soveltuu mun elämään miten mä voin ää, elää todeksi mun arjessa. Sen takia itse mä ää, tykkään siitä ajatuksesta, että tämä mun lukee raamattua, koska sit se on tavallaan helpompi. Sulla on jotain, mitä märehtiin sen päivän aikana ja jotain, mitä pyörittää miettiä, että miten tämä soveltuu mun elämään. Ää... Ehkä se voisi sanoa vielä tuohon Jumalan sanan tutkimiseen, että se ei kuitenkaan niin riitä, että meillä on päässä tietoa. Jos se jää tänne kasettiin, niin se ei vielä muuta meitä, vaan se täytyy tipahtaa tänne sydämeen. Ja äh, vähän saman tyyliin kuin jos me safkataan, niin se ei riitä, että ruoka jää suuhun, vaan se täytyy tippua mahaasti ja niin kuin silloin se saa ravintoa siitä. Äh, eli tuossa. Tota, Muutama ajatus noihin alkujakeisiin liittyen. No Sitten tässä on lupauksia, että hän on kuin vesipurojen ääreen istutettu puu, äh, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu. Äh, no Tuossa on luvattu, että okei, hedelmää seuraa tällaisesta elämästä. Äh, mitä se hedelmä sit voi olla, niin mun tulee itse mieleen hengen-hedelmä, mistä puhutaan kalatalaiskirjan 5. luvun Tähän 2 Eli siellä on uh, iloa, rakkautta, rauhaa, pitkämielisyyttä, itse hillintää, hyvyyttä ja niin edespäin ihan hyvän kuului paketti. Uh, eli se uh, mä näen sen niin, että ainakin sitä esimerkiksi voisi olla se hedelmä. Uh, ja sitten tässä on sanottu siitä, että uh, hän on kuin vesipureen ääreen istutettu puu. Äh, Tuossa puhutaan siitä, että se puu on istutettu vesipuron ääreen. Eli joku toinen on käynyt istuttamassa sen puun. Mä luulen, että aika monella meistäkin on sellainen, että meidät on istutettu esimerkiksi Jumalan huoneeseen, sillain, että joku toinen on äh, nähnyt siihen vaivaan. Joku mun sukulainen, joku mun kaveri äh, on ollut osallinen siihen, että mut on istutettu Jumalan huoneeseen. Äh, tai itsellä vaikka esimerkiksi perhe on istuttanut muut siihen vesipuuroon ääreen. Sen jälkeen sen puun täytyy tietenkin kasvattaa niitä juuria ja siihen maahan myöskin. Sitten tässä kolmas jakeessa on vielä lupaus siitä, että, ja jonka lehti ei lakastu. Puusta lehdet on ne, mikä näkyy ulospäin. Ja mä uskon, että kun me kasvetaan Kristuksen kaltaisuudessa, niin se, mikä meistä näkyy ulospäin, niin tavallaan Kristus myöskin tulee paremmin esille meidän elämästä, ja sitten tulee parempi todistus myöskin niille ihmisille meidän ympärille. Noin. No sitten oikeastaan voisi katsoa vielä yhden toisen jakeen tähän liittyen, että miten niin se Kristuksen kaltaisuudessa kasvaminen johtaa siihen Jumalan suosioon. Ja... Mä Luen ensimmäistä Pietarin kirjeestä, eli yksi Pietari 3. Yksi Pietari 3, ja sitten 9-12. Ää, niin täällä on sanottu näin. Ää, älkää kostako pahaa pahalla, älkääkä herjausta herjauksella. Päinvastoin siunatkaa, sillä siihen teidät on kutsuttukin, että perisitte siunauksen. Sille joka tahtoo rakastaa elämää ja nähdä hyviä päiviä, hillitköön kielensä pahasta ja huulensa vilppiä puhumasta. Kääntyköön pois pahasta ja tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen. Eli tuossa on lupaus siitä, että jos sä haluat nähdä hyviä päiviä, jos sä haluat rakastaa elämää, niin siinä oli monta asiaa, esimerkiksi älä koosta, siunaa. Hillitse kieles, käynyt pois pahasta, tee hyvää, etsi rauhaa niedespäin, niin edespäin. Mitkä kaikki puhuu myös siitä kasvusta siinä pyhityksessä. Ja tämä nyt ainakin mulle näyttää siltä, että jos mä kasvan siinä Kristuksen kaltaisuudessa, niin siitä on myöskin seurauksena Jumalan suosio mun elämään. Eli se olisi ensimmäinen tapa, mitä mä näen, että me voidaan kasvaa siinä Kristuksen kaltaisuudessa. No sitten toinen tapa, miten mä uskon, että me voidaan kasvaa Kristuksen tai siinä Jumalan suosiossa, on se, että odota sitä Jumalan suosiota. Eli meistä on aika moni varmaan törmännyt johonkin artikkeleihin esimerkiksi siitä, että kuinka positiivinen elämä on sinne, tai nauraminen, tai joku pidentää elinikää, tai vaikuttaa johonkin parantumiseen jostain sairauksista ja niin edespäin, ja, No, kognitiivisessa psykoterapiassa siinä on käsittääkseni se ajatus, just, että, että kun sä ajattelet positiivisesti ja optimistisesti, niin se vaikuttaa sitten myöskin siihen, että miten toivut ja niin edespäin. Osa mielestä tämä ehkä kuulostaa huuhalta, mutta mä olen sitä mieltä, että tämä ei ole eeskinekään psykologin tai psykiatrin keksintä, välttämättä, vaan nämä monet ajatukset nousee jo Raamatun paljon, paljon aikaisemmin, mitä niitä on keksitty. Uh, eli jos katsoo vaikka sanalaskuista uh, 23 ja 7, uh, ja taas kääntää sen, niin kuin James, uh, sitä James tota, kääntää englanniksi, niin, niin siitä uh, voisi lukea, että niin kuin ihminen sydämessään ajattelee, sellainen hän on. Eli uh, se, mitä mä ajattelen sydämessä, sellainen mä olen. No, sitten toinen paikka, jossain puhutaan siitä, että elämä ja kuolema on meidän kielen varassa. Että se, mitä me puhutaan, niin me voidaan valita, tuoksi elämää vai tuoksi kuolemaan. kuolemaa. Ja, ja, no, sit hebrealaiskirja, se on kans, vähän tähän liittyen 11 ja 6 on, 6, mutta ilman uskoa on mahdotonta olla kelvollinen, sillä sen, joka tulee Jumalan luo, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Eli äh, mä uskon, että meidän tulee myöskin odottaa sitten Jumalan suosioa ja äh, niinku, äh, elää niin, että me myöskin odotetaan, että Jumalan suosio on meidän elämässä. Äh, no, osat teistä kelaa sillä tavalla, että nyt tuo lähtee ihan lapasesta ja tuo ihan niinku, huhaa hommaa, ja en mä usko tuohon, mutta Ei eihän, että muu, mä voin ottaa sunkin suosioon. <laughs> Et, tota. Näin. Äh, ja oikeastaan niin kuin, vaikka sä ette usko siihen Jumalan suosioon, niin se löytää asut silti, jos saat kristitty. Niin me katsottiin tuosta aluksi, niin se Jumalan suosio on niin kilpi. Sitten vielä kolmas näiden lisäksi, eli kasva kristuksen kaltaisuudessa ja sit odota sitä Jumalan suosiota, niin sitten kolmas olisi, että huomaa se Jumalan suosio. Eli monesti se Jumalan suosio ei tosiaan välttämättä näytä siltä, mitä me ehkä etukäteen niin kelataan ja odotetaan. Mutta se Jumalan suosio on aina meidän elämässä, Meidän tulee opetella näkeä se. Ja tuossa ainakin niin miesten pienryhmissä on ollut hyvä käytäntö, varmaan melkein kaikissa sen suhteen. Että aina viikoittain on voitu yhdessä kertoa, että mitä Jumala on tehnyt kenenkin elämässä, missä on nähnyt Jumalan toimiva. Ja niin kuin se opettaa vain siihen, että okei, mä opin itse katsomaan mun viikkoa ää, siten, että hei, että mitä Jumala tekee. Ja sitten toisaalta siinä on se hyvä, että sit se rohkaisee toisia, kun muutkin kuulee, että mitä Jumala on tehnyt mun elämässä. Eli opitellaan näkee ne asiat, missä, missä tota, Jumala toimii. Ja monesti varmasti sellainen kiitollisuus on paras tapa lisätä Jumalan suosioa mun elämässä. Psalmin kirjoittaa kehittää siihen, että ää, astukaa hänen kiitosta veisaten. Ja, ää, mä uskon, että... Myös jos me opitaan huomaamaan se Jumalan suosio, niin se vaikuttaa meidän suhtautumiseen moniin asioihin. Esimerkiksi uh, raamatussa on David ja koljat, tuttu kertomus. Uh, ja israelilaiset suurin osa Davidin lukuunottamat näki sen koljatin esteenä ja näki sen niin haasteena ja näin. Mutta David suhtautui siihen tilanteeseen ihan toisin. David näki sen mahdollisuutena, että hei, uh, tätä kautta uh, ihmiset voi nähdä, kuin suuri Jumala on. Ja samalla lailla tavallaan mekin voidaan valita nähdä, se Jumalan suosio on monessa asiassa, vaikka se ei enna, niin ehkä näytä siltä. Uh, no ehkä semmoinen voisin vielä mainita ihan sivumenne, että jotka tuntevat mua paremmin, niin saattaa tällä että sun puhua, koska niin sulla on mennyt aika suoraan ja moni juttu aika helposti niin kerralla kohilleen, ja niin varmasti onkin. Eikä siinä mitään, mutta sitten samaan aikaan uh, minun sanoa, että tämän, mitä minä puhun, niin minä puhun ehkä vaikeampien uh, juttujen keskeltä, mitä mun elämässä on ollut. Uh, ja uh, tavallaan se, uh, liku, silti mä uskon, että Jumalan suosio mun minun elämässä koko ajan ihan samalla lailla, vaikka välillä ei ehkä tunnu ihan joka jutun kohdalla niin, niin selvältä. Ja uh, n- niin. Se ehkä, mitä mä haluan vielä sanoa, on se, että me ei tarvita jotenkin parempaa onnea meidän elämässä tai parempaa tsenssiä, vaan se mitä me tarvitaan on Jumalan suosio. Ja se, että niin kuin, mä haluan jättää sen, että me voi oikeasti kasvaa siinä myöskin. Ja mun toive on, että ainakin mä omassa elämässä voisin sanoa, ja mä uskon, että tämä on sellainen toive, mikä varmasti jokainen voi yhtyä. Uh, niin on Davidin sanat, mistä itse asiassa Riina vähän puhukin muutaman viikon aikaisemmin, psalmista 23, missä sanotaan, että sulla hyvyys ja armo seuraavat minua kaikkina elämäni päivinä. Uh, ja se, että mä seuraan Jeesusta, niin silloin se ei seuraa mua itse asiassa. Mä en tiedä, sitä, että miksi meidän seurakunta on esimerkiksi pärjännyt monessa jutussa. Meillä on tullut lisää porukkaa. Me aloitetaan uutta kampusta. Meillä on tilaisuudet lisääntynyt. Ja meidän pienryhmätoiminta vaikka on kasvanut tosi paljon viime vuosina. Tai miten meillä on taitavia muusikoita. Tulee koko ajan lisää ja lisää. Ja, ja mä uskon, että se ei ole kiinni siitä, että meillä on loistavat pastorit, ja, jotka johtaa hyvin. Tai se ei ole niin kuin mistään tällaisesta kiinni. Tai siitä, että meillä on hyvät tiimit vapaaehtoisia, jotka antaa paljon ajastaan, vaan pohjimmiltaan kyse on Jumalan suosiosta. Ja siitä, että Jumala on siunannut meitä. Ja totta kai Jumalan suosio voi näkyä esimerkiksi siinä, että Jumala johdattaa oikein ihmisiä meidän keskellä. Uh, ehkä sulla on sellainen fiilis, että siinä, kun mä näytin taulukkoa niin sä tajusit, että sä et kuullut tuohon vanhuskaiden porukkaan, sä et ole uh, uudesti syntynyt. Eli uh, etkä kuulu siihen porukkaan, jota Jumalan suosio uh, ympäröi. Kuin kilpi. Mutta uh, nyt sinulla on mahdollisuus vielä tässä loppuhetkessä uh, hypätä samaa porukkaa, eli käytännössä hypätä sieltä täältä tota, ulkoalta siihen Kristusmaatuskan sisään. Ja uh, tämä helppo homma, mitä se tapahtuu, niin sinä vain otat vastaan sen Kristuksen työn, mitä Kristus on tehnyt. Eli hyväksyt sen, että okei, mä en itse mä en pärjää, mä en pysty. Ja musta ei itse ole... Niin kuin itteeni sovittamaan, vaan me Kristus Kristussua. Ja voitaisiin tehdä sillä, nostaa ylös. Ja rukoillaan tässä lopussa vielä ää, sellainen rukous, mihin sä voit yhtyä, jos sä haluat tehdä tämän päätöksen tänään. Ja kaikki, jotka on tehneet jo aikaisemmin sen päätöksen, niin voi vähän sempaa ja rukoilla messissä kanssa. Eli mikäli tosiaan se haluat hypätä sinne Kristusmaatuskaan sisään ja haluat ottaa Jeesuksen vastaan, niin rukoile mun perässä. Rakas Jeesus, tarvitsen sua. Kiitos sun armosta. Kiitos sun, armosta. Kiitos sun, rakkaudesta. Kiitos sun rakkaudesta. Kiitos siitä, että olet kuollut mun puolesta. Kiitos, että olet kuollut mun puolesta. Mä haluan elää sulle, tästä lähtien mun kaikki elämäni päivät. Mä haluan elää sulle, tästä lähtien mun kaikki elämäni päivät. Amen.